0: que al final somos personas independientemente de, de a qué nos dediquemos o con qué nos ganemos la vida y que después de bueno de una trayectoria profesional eh, al final va a quedar mucho más que un palmarés, eh, mucho más que, que unos resultados, mucho más que un sueldo que hayas podido ganar y creo que esa trascendencia es lo que mucha gente no se cuestiona, no se no se plantea. Hola, bienvenidas y bienvenidos
1: una semana más al podcast de ciclismo evolutivo. Y esta semana tenemos la gran suerte de poder escuchar a Míker Zavala. Sobran las presentaciones. Míker es profesor titular de la Universidad de Granada. Imparte la asignatura de ciclismo desde la iniciación hasta la especialización. Así que podríamos considerarlo un entrenador de entrenadores. Probablemente el único que hay en España. Además, ...es director de rendimiento en el Team Movistar... ...es entrenador de varios deportistas profesionales... ...así como entrenador de deportistas con medalla olímpica... ...y bueno, sobre todo, como vais a ver... ...pues una persona que vive lo que hace... ...con mucho sentido común y con mucho conocimiento... ...personalmente, hacer esta entrevista en el podcast... ...es un punto de inflexión, ya que bueno... ...sabéis que mi ha sido mi profesor durante cuatro años... Es alguien a al quien admiro profundamente y al que me gustaría parecerme en un futuro. Así que, sin más dilación, os dejo con la entrevista. Hola, Miquel. Pues un placer de verdad tenerte en el podcast. La verdad que estoy un poco hasta nervioso, ¿no?, por hacer la entrevista.
0: Hola, Manu. Bueno, lo primero darte las gracias por, por este rato que vamos a echar, que, que he escuchado yo podcast tuyos y la verdad que son, son muy interesantes. Y, y siempre sacan cosas interesantes, entonces, eh, bueno, eh, no podía faltar, y, y bueno, ya como profe ya me has tenido en, en la Facultad de Ciencias del Deporte, además eso, incluso de antes, que yo recuerdo haber sido seleccionador andaluz de ciclismo y estar tú de, de ciclista en Campeonato España Junior, que si no recuerdo mal hiciste octavo. Y sí, en Segovia primer, Exactamente, el primer andaluz Y luego ya de su 23 creo que no tuve la, la suerte de coincidir contigo Fíjate, por una cosa o por otra Pero pero bueno, siempre hemos estado ahí vinculados y con las carreras Y, y luego después pues en la facultad no que, que como dices, pues tenemos la suerte en Granada De tener la, la única facultad del mundo Donde al final pues hay una maestría universitaria en, en ciclismo es decir, hay uf, la posibilidad de, de salir con, con 20 créditos específicos de, de ciclismo, más luego si quieres ligar el Practicum, que son otro, otros 12, y el TFG, que son otros 6, pues imagínate, ¿no? Pues sales eh, artico de, de, de ciclismo y luego además, pues yo creo que con una característica que, que hemos conseguido y es que, que hay mucha práctica, incluso en, en las asignaturas convencionales, con implicación de becarios pues de, de altísimo nivel, pues eh, darías holgado en su momento, salas, y luego exalumnos, que siempre os pasáis por ahí, y que al final pues acabáis eh, trabajando con mucha gente, eh, eh, cogiendo vuestra propia experiencia, vuestro bueno vuestro método, pero que compartimos al final esa pasión por, bueno, por el ciclismo y por el entrenamiento en, en ciclismo, y que hacen que la asignatura sea súper viva, ¿no? Y es lo que a mí me mantiene vivo, a su vez. O sea, que, que, que yo interactúe con, con alumnos y alumnas que luego salen ahí a, a la calle eh, con las herramientas que consideramos más apropiadas, porque eh, también como asignatura viva que es, ya te digo, pues va cambiando, va evolucionando, vamos eh, matizándola viendo, según necesidades también, ¿no?, que vemos en, en la sociedad, pero mola mucho ver cómo pues eso, entre comillas tus cachorros, pues salen ahí a, a trabajar, eh, uno de los pocos deportes con los que uno se puede ganar la vida, y, y eso pues porque bueno, hay hay bastante, mucho, mucho practicante, gente que quiere hacerlo muy bien, y yo creo que estáis estamos en la mejor factoría, porque la asignatura no la hago solo yo, yo igual soy la cabeza visible, pero al final la hacemos entre entre todos, incluido ya digo, eh, Salas, Antonio Campos, que son un poco los últimos becarios que he tenido que, que me ayudan un montón, y luego, pues toda la gente que vais pasando por ahí que vais dejando esa impronta y que luego seguimos teniendo ahí contacto, eh, bien sea por las redes, bien sea, bueno, pues excusas como esta también son buenas, y, y al final, pues dándole movimiento a esto, pues para intentar eh, hacer entrenadores de verdad, buenos entrenadores y entrenadoras de verdad, y que, que entre todos, pues, subamos el nivel. Y que el cliente último, el, el usuario, el ciclista, ya sea del nivel que sea, pues al final exija entrenadores, pues de la mejor calidad, ¿no? Así que ya te digo yo, encantado de participar aquí y a ver qué, qué más sacamos en, en claro de todo esto.
1: Pues genial, Mique y, y nada, ya pues para empezar un poco, quería preguntarte, pues cuando pues cuando estás dando la clase a, a los alumnos, ¿no? qué, qué cualidades o, o qué factores crees que son los más importantes que tienen que tener en cuenta o que intenta que ante todo tengan en cuenta a la hora de empezar a, a trabajar ya pues, con personas, con deportistas.
0: Hombre, yo siempre digo en clase que el perfil idóneo es el de alguien que, que ha practicado, que ha competido cuanto a, a cuanto más nivel y más años mejor eh, y que además pues tenga la formación académica eh, más alta posible también, ¿no? No solamente pues cursos federativos o o, qué sé yo, o, o la licenciatura sin ciclismo, sino que si quieres ser, ser entrenador de ciclistas y has sido ciclista, pues también lo suyo es eh, salir con la maestría de ciclismo, ¿no? Hay gente de, de otro, otras facultades del deporte de, de España que vienen a Granada expresamente para, para hacer ciclismo. Entonces, el que quiere hacer ciclismo, si sabe que solo está en Granada y que allí eh, estamos un, unas cuantas personas que podemos enriquecerle, eh, pues al final se mueve, ¿no? Entonces yo creo que así de forma genérica eh, lo que más se acerque de alguna manera a ese perfil que, que abarque tanto la práctica como la teoría, sin eh, magnificar ninguno de los dos. O sea, a mí no me vale eh, un ciclista que haya ganado una etapa en, un, en el Tour de Francia porque puede ser un auténtico zoquete que iba muy rápido en bicicleta y tenía instinto y ganó una etapa en, en el Tour de Francia. Pero también puede ser un zoquete con un título de universitario, un título de, de, de licenciado en ciencias de deporte. Entonces, eh, una cosa, digamos, es eh, bueno las etiquetas genéricas, ¿no? Y luego después, pues cada persona es un mundo, tiene sus capacidades y si quieres, pues podemos entrar ahí un poco también en, en qué es lo que a mí me gusta o lo que yo espero de, de un buen entrenador o entrenadora, ¿no?
1: Pues sí, por ejemplo, podemos... seguir sí, por ahí, ¿qué, qué esperaría de...? De un buen entrenador o entrenadora.
0: Perdón, bueno, pues mira, para mí es muy importante que, evidentemente, que le guste, o sea que, que tenga pasión por, por, por eso y, y que tenga vocación. Habiendo vocación, eh, luego se pueden adquirir otro tipo de, de competencias específicas, ¿no? Eso propiamente no es una competencia, eso es simplemente, pues, un, un requisito, por decirlo así. Yo siempre digo que bueno, que aquel que no sienta pasión por lo que hace, pues no va a llegar a su a su mayor nivel, a su excelencia, por decirlo así, ¿no? Y además de eso, yo soy de los que piensa firmemente, y cada día más, eh, que para ser un excelente profesional, tienes que ser buena persona. Buena persona. Eh, el que no es buena persona o bueno, de alguna manera eh, bueno tiene una carencia de valores o, o, o prisas, o bueno, se, se materializa de, de diferentes maneras, difícilmente va a ser un excelente, un, un brillante entrenador. ¿Podrá ser un buen entrenador? Sí. Si tiene otra serie de capacidades, etcétera, etcétera, sí. Pero, pero yo creo que, que esas, esas cuestiones personales, humanas... Eh, ...son requisitos, bajo mi punto de vista son requisitos... ...no estoy diciendo que para ser un buen entrenador... ...haya que ser, eh, qué sé yo... ...la madre, la madre Teresa de Calcuta... Y, ...y además, no 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 van por ahí los tiros... ...pero sí que es verdad... ...que lógicamente... ...habiendo esa vocación y habiendo unos valores... Eh, ...luego va a haber un esfuerzo, va a haber una capacitación... ...y lo que no se tiene, se buscará... ...ya sea el título universitario... ...ya sea experiencia en competiciones... Eh, bueno de la manera que, que se pueda no aquel que no ha sido ciclista pues se sacará licencia, irá a carreras eh, se meterá en el mundillo a muerte y lo vivirá como propio y, y, y se fundirá con el mundillo y aquel que ha pertenecido a este mundillo y no tenía título universitario pues como Rubén Ruzafa por ejemplo que, que ha sido deportista conmigo durante muchos años pues ahora está estudiando la, la licenciatura en ciencias del deporte ¿por qué? pues porque dice bueno es que yo quiero ser un buen entrenador él, él humildemente dice un buen entrenador, lo será excelente, seguro. ¿Por qué? Pues porque tiene todo lo que yo estoy diciendo ahora de experiencia, palmarés, etcétera, etcétera, una calidad humana impresionante y encima, pues, un, una titulación que, que, que la, la va a buscar y, y va a tener al final eh, el fundamento a todo, ¿no? No es lo mismo hacer cosas que saber por qué se hacen. Entonces, el deportista de élite puede hacer las cosas bien, pero su método no ser válido para cualquier persona de la misma manera eh, quizás el que es solo graduado pues puede tener todos los fundamentos genéricos pero luego le falta experiencia y le falta hilar muy fino y meterse dentro de ese mundo para llegar a, a esa calidad también ¿no? entonces bueno esto un poco como como introducción y sin quererme enrollarme más evidentemente pues características que todos sabemos de un que debe tener un, un un buen profesional, una, una buena entrenadora, que por suerte cada vez hay más buenas entrenadoras, muy buenas y, y muy necesarias, porque además hay un target cada vez más importante de, de mujeres. Y, y es, bueno, pues la, la empatía, eh, la capacidad de comunicación, o sea, no solamente eh, explicar las cosas, sino también escuchar, entender. Es decir, esa labor de coaching, ¿no? Que, que, que coach, eh, bueno, viene del mundo del entrenamiento, luego lo llevaron a la empresa, multiplicaron su valor por N y nos han devuelto otra vez a la sociedad envuelto un poco de halo de, de gurús, ¿no? Pero en realidad el buen entrenador es, es un coach, no es un preparador físico únicamente. Como tú sabes, pues al final acabas haciendo pues de, 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 de mentor, de, de pedagogo, de psicólogo, de, de nutricionista, de biomecánico, de, sin ser quizás experto en, en nada, pero tienes que ser un poco el hombre orquesta, ¿no? Sin meterse en profesiones que no debamos. Es decir, si no somos psicólogos, no juguemos a psicólogo. Si no somos nutricionistas, no juguemos a nutricionista, ni a médico, etcétera. Es decir, tener muy claras las, las, las regulaciones profesio profesionales para que también, a su vez, pues nos, nos respeten, ¿no? y, y yo creo que, que eso, en, en orden un poco más, más de más especificidad, también te diría que que efectivamente es muy importante pues que sea una persona eh, bueno, pues que le gusten las tecnologías, que le guste la innovación, que, que, que esté un poco al tanto de, de, de lo último. Eh, en fin, eh, y lógicamente luego son aspectos más específicos. no Podríamos hablar de, de conocimientos específicos pues de, de manejar datos que están muy de moda y creo que, que igual se nos está yendo un poco la pinza porque la gente está manejando datos por manejar datos. Y recuerda que en la asignatura yo siempre decía que cuidado con el, el, el parálisis by analysis, ¿no? O, o, o parálisis por análisis. Que a veces la gente empieza a tomar datos y porque vienen de máquinas o de procedimientos caros y tediosos, etcétera, pues creen que con eso ya están descubriendo la, la verdad. Y a veces, pues lo que también me gusta tirar de refranero. Que, que el árbol no nos impide a ver el bosque y eso pasa muy a menudo. A veces eh, y creo que coincidirás conmigo bueno, pues eh, la gente busca deslumbrar, ¿no? Pues con el algoritmo, con el índice el score, el tal. Está perfecto todo está muy bien y, y sí, hay que saber utilizar las nuevas tecnologías, los software, etc. Pero como recursos no como afines, que eso es muy importante entonces hay veces que que bueno, yo me muevo también por Facebook, me muevo pues por, por todo lo que está en la calle, porque me gusta a mis alumnos y, a, y alumnas ofrecerles aquello que tiene más relación con la realidad, con su realidad, que es ganarse el pan, eh, bueno, eh, entre comillas, rivalizando con, con otros compañeros y compañeras, y hay que saber cómo está el mercado, cómo se mueven, cómo se eh, bueno cómo se comunican, de qué hablan, qué carencias tienen, eh, quién está vendiendo la moto, etcétera Y hay veces que, que bueno, que que hay gente que malinterpreta este tipo de cosas con el objetivo, intuyo, de, de, de bueno de hacer ruido, de ganar en notoriedad, pero pocas veces de resultar verdaderamente útiles. ¿no? Entonces yo creo que, que el, el buen entrenador, la buena entrenadora tiene que ser muy autocrítico, muy bueno autocrítica, humilde, porque eh, aquí das una patada a una piedra y sale alguien que sabe más que tú de cualquier cosa y si no se piensa así... Más bien al contrario, se está la defensiva eh, intentando, bueno, defender como si fuese una cruzada, eh, bueno, un posicionamiento, un concepto, un software, etcétera pues al final perdemos todos porque el usuario es el que el que al final no sabe un poco de, de qué va todo eso, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Al final, pues bueno, haciendo el simi no sabe manejar, por ejemplo, la llave inglesa no hace que, que sea un buen fontanero, y eso es lo mismo, podemos llevarlo al entrenamiento, ¿no? Conocer una metodología o una herramienta, pues tampoco hace que eso la pueda aplicar luego en el beneficio de deportistas. De hecho, es. hay una, una cosa que no sabes, que, que tienes ratones o duendes en las clases online y me pasaron una tuya este año y decía una cosa súper interesante que quizás viene a cuento ahora. Y es que decía algo así como, yo no soy el que más sabe de... ¿no? no soy el que más sabe de nutrición, o el que más sabe de psicología, o el que más sabe de training peaks, pero se ponen las cosas en contexto, ¿no? Hasta eh, era algo así, ¿verdad, Miquel? Hasta qué punto esto es, es importante y se ha perdido. Estamos perdiendo este sentido común de, sí. de contexto, que quizás es lo que te caracteriza.
0: Sí, 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 yo a ver, yo estoy de acuerdo. Yo humilde no soy, y falso humilde menos. Entonces, eh, con lo del símil de la llave inglesa, ¿no? algunos no solamente van dando porrazos con la llave inglesa, sino que encima te hacen una tesis doctoral sobre la metalurgia de, los, de las diferentes llaves inglesas que puede haber en la órbita terrestre. O sea, al final, eh, la persona quiere que, 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 la pers que, pues, que el profesional utilice bien la llave inglesa a su debido momento y te cobre coherentemente y sea rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay expertos en eso, en la metalurgia de la llave inglesa. Sin embargo, no saben de fontanería y van de fontaneros, un poco yendo a, a lo que tú comentas. Eh, yo siempre digo que yo en mis clases me dejo poco, hombre, con más tiempo, etcétera, pues siempre se pueden abordar muchas más cosas, ya lo sabes tú, y la asignatura pues se, se mueve y, bueno, eh, hay muchas más ópticas para poder tratarla, ¿no? Pero siempre digo que no me dejo muchas cosas en el tintero, que no sé más de lo que cuento en realidad que no, no, me escondo, no escondo cosas, porque siempre digo que enseñando uno aprende, ¿no? Y aquellos que se guardan los secretos para sí, como... A mí me parece un poco triste, sinceramente, o un poco de acomplejados en realidad. Bueno, yo sé mis limitaciones, no es que sea un acomplejado, sé mis limitaciones, pero también sé que se pueden aportar muchas cosas y cuando te guardas nada, pues al final la gente lo, lo agradece. Y en ese sentido yo creo que mi mayor virtud es rodearme de gente muy buena siempre siempre me he rodeado de gente muy buena la mejor posible pues para que para, para aprender y para que bueno, para que me hagan mejor al final hacer es un trabajo de, de equipo no y, y bueno en, en, en estos ocho años que, que he estado en, en movistar yo creo que ha sido la, la gran virtud esa y, y, y dejar trabajar es decir eh, reconocer las virtudes de los demás eh, y dejar que, que cada quien haga lo que mejor sabe hacer, porque hay gente muy buena, muy buena en, en muchísimas cosas, y yo admiro a la gente que, que hace cosas pues que en la mayor parte de ellas yo no soy capaz de hacer. ¿no? Ahora, también es cierto que, que a veces les falta un director de orquesta. Es decir, eh, bueno, como dices tú, una realidad deportiva es muy poliédrica, por decirlo así, o multifactorial o compleja. Eh, se le podría denominar de, de muchas maneras ¿no? y muchas personas tienden al reduccionismo entonces eh, se enamoran de, de, de una cara de, de ese poliedro y, y se quedan ahí ¿no? entonces yo pienso que, que es verdad que es un arte, eh, el arte de la panorámica pero lo mismo ocurre en la vida ¿no? Eh, hay gente que puede ser muy buena haciendo algoritmos y luego carecer de habilidades sociales o de, o, o de no plantearse nunca el sentido de la vida estar toda su vida eh, trabajando por algo y, y, y sin estar lleno, sin estar completo pero un poco por inercia y, y no plantearse nunca el sentido de, de su existencia no de la existencia, de su existencia entonces yo creo que esto eh, es algo que es un ejercicio que hay que hacer es requisito, requisito también para luego a nivel profesional encontrarle su sentido específico a, a lo que haces y a mí particularmente pues creo que se me da muy bien entender las realidades complejas y, y, y saber priorizar. Y, y aunque me encante la biomecánica y la aerodinámica y, y, y me encantan las ayudas ergogénicas, bueno, pues muchas veces yo entreno a deportistas que, que, que tienen que saber muy poquito o que tienes que decirles muy poquito para que sepan mucho conforme a lo que, a lo que sabían y tienen de sobra, es decir... Lo que siempre en educación nos han dicho, el aprendizaje eh, significativo y constructivista, ¿no? Significativo, útil, práctico, cercano de su vida eh, y constructivista que, 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 que engarce con lo que tiene previamente, no des cinco pasos cuando no está, no puede saltar esos cinco pasos, pues que, que vaya construyendo en base a lo que a lo que ya sabe y lo, lo pueda ir asimilando, engarzando. Y, y yo creo que eso es un arte también, porque... Queremos hacer todo tan científico que la palabra arte eh, nos da miedo, ¿no? Es decir, no es ciencia. Bueno, a ver, eh, la cocina también es ciencia en ese sentido. Y, y, y a nadie le da miedo decir, no, este es un artista o es arte. Hay un montón de, de aspectos a tener en cuenta y, y, y tienen física, tienen química, tienen... Bueno, pues tienen ciencia, todo tiene su ciencia. Pero, pero creo que, que hay una especie de capacidad... Eh, de integración de, de factores que muchas veces se tiene y otras veces pues que hay, hay que intentar aprender. Y, y como digo, a veces renunciar a cosas, aunque nos gustara nos gustaría tunear eh, bueno, como si fuese un árbol de navidad, ¿no? poner todas las cositas que tenemos, pero eso no va a hacer el árbol al árbol más bonito. ni no sé. Creo creo que un poco. Eh, a veces queremos hacer tantas cosas que, que se nos olvidan cuáles son las prioridades.
1: Sí, sí, totalmente hay que aprender a, a poner las cosas en, en su contexto, ¿no? Y a, a mí a veces me, me frustra un poco porque hay muchas cosas que sabes perfectamente que no podemos dar respuesta o que no se sabe, ¿no? Cuando un deportista te puede preguntar, pues, ¿cuándo voy a coger mi pico de forma? O ¿hasta dónde voy a llegar este año? ¿no? Son cosas que, que de verdad no puedes saber si eres sincero y... Y claro, estás viendo que, que sí que hay gente que es capaz de decirle eso a un deportista lógicamente en base o, a, o que se lo cree en base a datos erróneos o que, o que no le importa engañar. Y de hecho quería explicarte un poco porque estaba viendo el otro día las reseñas que tenía tu libro, es de Cycling Science en Amazon y había uno que decía que el libro que era muy general, pues bueno, es un libro que, que coge las opiniones de, de los mayores expertos del mundo en cada tema. O sea, es, quizás lo más avanzado que se pueda leer, pero decía que, claro, que no tiene, que al final es pues, por nada, que no te dice cómo entrenar, ¿no? Que, que no da ese método que la gente quiere. Al final, creo que una cosa que, que, que me voy dando cuenta que hay mucha gente que quiere, mira, eh, dime el método exacto para entrenar, para conseguir rendimiento, y esto a veces se lleva incluso hasta entrenadores que, que utilizan esto de cara a, a, a venderse. Entonces, bueno, un poco a ver cómo, cómo lo veo, qué te parece esta reseña, qué comentario le darías.
0: Hombre, a ver, todo relativo. No sé quién es ni desde qué óptica lo ha leído. Puede que tenga razón desde su desde su vivencia, de su pretensión, desde un poco lo que lo que creía que iba a encontrar. Evidentemente, si yo a día de hoy me leo ese libro, puedo hacer dos interpretaciones. Una, joder, qué libro tan cojonudo para mi asignatura de ciclismo que luego tú sabes que luego no lo utilizo, <ríe> curiosamente. Sí, sí. Ni, ni, ni cito eh, las decenas de artículos eh, de impacto, eh, de ciclismo, de... es decir, hasta para eso soy práctico y priorizo. Yo que busco en mi, en mi asignatura, que los alumnos salgan de clase diciendo joder, este tío es la puñetera máquina, y, 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 y pero, pero ¿cuánto has aprendido? ¿Qué has aprendido? ¿No? Es decir, yo he tenido profesores de esos, de esos que, que, que te ciegan con su conocimiento, con con ese esos baños de de, 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 de bueno de, de multitudes, pero de, de, de lucimiento personal, no que al final no creo que aportan mucho menos. Son, son poco honrados, sinceramente, son poco honrados. No están pensando en, en el alumnado, en, la, en los alumnos y en las alumnas. Están pensando en, en, en su ego, sinceramente. Y este libro es un libro humilde eh, desde el punto de vista de que pretende pues casi, casi, y aparte como la editorial también quería, pues llegar a, a, a cuantas más personas mejor, ¿no? Tiene mucho fundamento porque a pesar de, de ser unas veintitantas páginas por tema, son como revisiones bibliográficas de, de cada tema, viene avalado como tweets por gente que sabe muchísimo de cada uno de los temas, son expertos en cada tema, y lo que hacen es ir al grano. Es como si fuese un meta-análisis de, de cada tema o una revisión, eh, sí, muy, muy exhaustiva, ¿no? Eh, con lo cual tú ya tienes un bueno verdaderamente la, la síntesis de, del estado del arte de cada de cada cuestión y además to, tocando prácticamente todos los palos porque es ciencia de ciclismo y ciclismo es bmx y, y es psicología o team building o es eh, la técnica en, qué sé yo en, en, en mountain bike son muchísimas cosas ¿no? eso es lo que se le olvida a veces a la gente que, que el rendimiento en una prueba son muchísimas cosas y lo quieren reducir eh, quieren dar la receta ¿eh? y, y esto no va de recetas. Esto va, creo yo, de realidades. Entonces, eh, si tú quieres conseguir un plato, bueno, mediocre o, o bueno, puedes utilizar una receta. Perfecto, vale. Pero si quieres la excelencia, olvídate de recetas. Tienes que llegar mucho más allá. Tienes que contextualizar con muchas más variables. Y eso te lo da un conocimiento en profundidad de todo lo que necesitas a priori y mucho más y además mucha experiencia que al final todo lo, lo pones ahí en valor no entonces de ahí surge el, el, el entrenador con arte como digo yo, que el arte ojo, eh, basado en la ciencia y experiencia que además eh, parece que, que hacen ahí eh, una buena comunión, ciencia y experiencia pues sí, pues de esta rima al final sale, como digo yo el arte, como yo lo entiendo, en, en en, en este caso, en entrenamiento, en ciclismo en particular, porque aún así siempre quedan variables que tú juegas un poco ahí con un nivel, un rango de incertidumbre. Y pretender vender seguridad ahí, eh, una de dos: o eres un ignorante o eres un jeta, o una combinación de ambas, que también las hay. Entonces, cuando yo a veces leo o escucho, sobre todo leer, eh, y sobre todo en Facebook, la verdad, a, según qué profesionales. Pues me da mucha pena. Me da mucha pena eh, no por ellos, mmm, sino por la gente a la que puedan embaucar, engañar, no satisfacer. Y, y bueno, al final, eh, igual que te pueden hacer una mala reseña, bueno, mala, yo no entiendo que sea una mala reseña, pero bueno, no llego a las expectativas de, de esta persona, eh, también... En un momento dado, yo me he metido al fango de Facebook, he discutido con, con gente que, bueno, que, que no me ha parecido bien. No lo que eran, no los juego como personas, sino lo que han dicho o han hecho, y voy a seguir haciéndolo. O sea, es que me la trae al paido. Eh, voy a defender la profesión porque es la forma de defenderme a mí mismo y, lo que yo, y, y todo aquello en lo que yo creo. Entonces, me podrán llamar eh, chulo, prepotente, soberbio, lo que sea, ¿no? pero desde luego desentendido, egoísta, que vaya a mi avío, que no esté comprometido, que a mis alumnos y alumnas les cuente películas que, que, que luego se decepcionen en la realidad porque sean mentiras, no. no. Entonces esas recetas eh, pueden utilizarse sabiendo sus limitaciones. Y si esas recetas tienen su contexto y en ese contexto también se reconocen sus limitaciones, bienvenidas sean las recetas. Yo, yo hago un pollo bastante bueno a mis hijas con una receta. Ahora, no, no creo que sea el pollo de los pollos. <risa> pero, pero hay gente que, que lo vende como si eso fuese el fuese sumum. Y lo que lo que son es unos farsantes o ignorantes o, o combinación en proporciones muy variopintas de ambas. ¿no? Entonces yo mmm, insisto, eh, cuando alguien decide ser mediocre tiene doble delito. Entonces hay que intentar Partiendo de donde partamos, intentar hacer las cosas lo, lo mejor posible. Y si en el camino pues alguien se siente insatisfecho u ofendido, eh, yo lo siento. Yo, yo no me tomo las cosas a, de forma personal. Creo que eso es una máxima que todos deberíamos aplicar. El No hacer suposiciones, eh, eh, no tomarnos las cosas eh, de forma personal y, y bueno, yo creo que que al final con, con esos ingredientes yo sé reconocer a los, a los buenos entrenadores porque al final aglutinan un poco toda esta filosofía, ¿no? Que en la asignatura también hablamos mucho de eso. Es decir, el estilo que tenga un entrenador una entrenadora eh, tiene que ser, eh, bueno, súper flexible, tiene que ser infinito. Depende con quién trabajes, pues tienes que actuar de una forma u otra, pero eso es la forma, el fondo, la esencia, la filosofía... Eh, eso no se puede perder, los principios, los valores, la ética, eh, el, el, el cómo satisfacer a cada uno, etcétera, etcétera, y, y el eh, bueno eh, lógicamente si te comprometes a algo llevarlo a cabo, eso no no debe no debe difuminarse, ¿no? Y bueno, ahí como insisto, ahí depende, bueno, la, 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 cada persona es un mundo y cada entrenador es un mundo, y, y aquí lo mismo que controlar el entrenamiento. Pues si tuviésemos que evaluar a los diferentes tipos de entrenadores y entrenadoras, pues habría que ir uno a uno, una a una, y aún así tampoco podríamos, porque todo es muy relativo, que es otra de mis frases ya sabes favoritas, todo es relativo, pero no nos quedemos ahí, vamos a buscar a qué es relativo para poder entender de verdad esa realidad. Pero verdad absoluta, pues yo la, la frase que digo, ¿no? Todo es relativo y esto es lo único absolutamente cierto. Pues, pues sí, es decir, redunda en que todo es relativo. Entonces, esto es muy complejo, por eso creo que engarza también con lo de, eh, creo que lo dijo, no sé si Seneca o Sócrates, no recuerdo ahora, decía, solo sé que no sé nada, creo que era, no, es, no, no recuerdo a quién fue, pero pero al final esa es la sensación que se te queda, de, pues cuanto más busco, más sensación tengo de que, de que es muy complicado. Eh, de alguna manera integrar todo lo que quisiéramos integrar ¿no? pero bueno, ahí está lo motivante del asunto y es verdad que en el momento en que aprendes a priorizar y a, y a saber que no existe el plato perfecto porque depende del comensal de cada uno que lo, que lo pruebe y lo evalúe, igual que no hay un libro perfecto no hay un entrenamiento perfecto no, al final hay resultados eh, que, que nos, nos suponen un éxito y entonces, pues se supone que ese entrenamiento ha sido perfecto. Es decir, ¿el entrenamiento de Carlos Coloma para conseguir la medalla eh, en, en Río fue perfecto? Bueno, pues sí. Sí, porque consiguió aquello a lo que más podía aspirar. Eh, por otra parte, es absurdo decir que fue perfecto. <risa> es decir, la perfección existe, pues si uno la, la quiere ver, pero por definición, u objetivamente el que diga que existe, pues, creo que, que se equivoca, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, de hecho me, me, acuerdo me acuerdo que hablamos algo de, de esto de cientifismo, ¿no?, hoy, y de cómo la ciencia, la ciencia es duda, o debería ser duda, realidad. y, en cambio, buscar consensos exactos, ¿no?, dentro de, dentro de la ciencia o utilizar, por ejemplo, una métrica o un ordenador para entrenar a una persona, pudiendo hablar con ella y conociendo sus sensaciones, sus percepciones, no era más científico, sino sino menos, ¿no? Esta, esta perversión de, de la palabra ciencia que también me acuerdo que, que sí. comentamos una vez.
0: Sí, de, de hecho, a ver, eh, es muy cool eh, sumarse al carro de, de, de lo último que sale, ¿no? Y parece que, que estás ahí en la cresta de la ola y que eres una referencia por narices. Eh, si se habla de Big Data, pues yo tengo que hablar de Big Data, de algoritmos, de... Machine Learning y The Street on the Night. Y... A ver, eh, eh, lo que hay es mucho postureo. Y no solo en Instagram. Y no solo con entrenadores y entrenadoras que enseñan abdominales y culo. ¿eh? Eso hay que, hay que decirlo también. Es decir, que las formas no desvirtúen el fondo. Que, que, que no desvirtúen el contenido, la esencia, la verdad, la utilidad. Por desgracia vivimos en una en una era eh, donde la imagen pues quizás... Es más importante que nunca, no lo sé. Yo creo que, que siempre ha sido importante. Es decir, eh, la presencia, la forma de hablar, eh, la imagen, etcétera, etcétera... Siempre hay que cuidarla. Siempre hay que cuidarla. Pero siempre y cuando el envoltorio no engañe con, con, con lo que vaya adentro. Es decir, yo siempre os he dicho que si creéis que valéis 5, no podéis ir de valer 2. Tampoco hacer como hacen algunos algunas de algunas de saber que valen 5... Y, y pretender hacer ver a los demás que valen 20, ¿vale? Eso me parece mmm, perverso, pero me parece muy triste gente que sé que vale 20 y pasa porque vale 2, entonces tendrán que ver qué están haciendo mal y si es eh, a nivel formal, a nivel imagen, etcétera, pues para ponerse en valor. Por desgracia, los criterios a día de hoy para distinguir entre un buen entrenador y otro que, que, que seguramente, pues vamos a decir que no lo sea, eh, no son tan claros. Entonces, a día de hoy, la gente, cuando lee cosas en, en Facebook, en las redes, en blogs, etcétera, se guía por la imagen, por la capacidad de expresar, de un nubilar muchas veces, que a mí a veces me. bueno, me, 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 me hace mucha gracia, ¿no? Cuando escuchas hablar a alguien y dices, a ver, o este es tan listo mmm, que, que, que aquí nadie llegamos a lo que está explicando o, o verdaderamente no está diciendo nada. De hecho, yo he conocido eh, a, a, bueno, a, a niños prodigio que luego han sido adultos prodigio eh, con unos CIs impresionantes, que esa también es otra limitación, ¿no? El cociente intelectual como medida de, de, de inteligencia. cuando ¿Quién no ha oído hablar de las inteligencias múltiples, por ejemplo, ¿no? Pero, pero de alguna forma, eh, darte cuenta de que. Sí, eran muy listos para, para ciertas cosas, pero luego no, no eran capaces de, de hacer otra, otras tantas, ¿no? Y, y me da pena eso, gente que no dice nada, pero utiliza palabras muy técnicas, muy técnicas, entiendo yo, habiéndolos luego conocido alguno más de cerca, con el objetivo de onnubilar, onnubilar. Y yo siempre digo que, eh, que hay que explicar las cosas para que la gente las entienda. Ese es el objetivo, de comunicarse, ¿no? no hacer sentir al otro claro. como si fuese gilipollas. Porque entonces, claro, yo te hago sentir como un como gilipollas porque yo soy muy bueno y soy tan bueno que es que no llegas a rozar siquiera lo que estoy diciendo. A mí eso me parece patético, me parece patético y hay una ola por ahí eh, tendente a esto. Por suerte, la gente ya pues va hablando, va hablando pues porque en la era de la comunicación una de las cosas buenas es que que, que, que todo salta a la vista al final todo se habla y hay veces que la gente se cansa y llega un momento que, que se desenmascara a los que hablan como los malos políticos y cuando digo malos políticos la política me encanta la política de partidos a día de hoy me parece que está en un punto vomitivo y luego escuchar a políticos hablar en la tele con frases carentes de contenido pues me, me, me produce bueno, eso una sensación de, de indignación total, pues parece que eso se traslada a otros ámbitos profesionales y uno es un poco este en donde es difícil medir cuánto de bueno es mi entrenador o mi entrenadora pero sí sé la imagen que tiene, la verborrea o, o, o lo que a mí me parece que es, ¿no? Entonces hay que, hay que intentar dar armas a, a la gente para que cada vez tenga más criterios y a los charlatanes de feria los vean los ven venir a, a 100 kilómetros. Eso es lo suyo. Y es por lo que estamos luchando.
1: Desde luego. Genial, mí que pues, para ir terminando, que se vas más de tiempo, quería preguntarte que, ¿cuáles son las cosas, los aprendizajes más importantes que has tenido en estos últimos años con la experiencia de la universidad, de Movistar, de los deportistas?
0: Pues... Yo creo que todo va un poco en línea con, con lo que hemos estado hablando, ¿no? Eh, he conocido a gente que sabe mucho de cosas muy específicas eh, y eran auténticos máquinas en una cosa, pero luego, bueno, pues la cagaban totalmente por, por, por otras, ¿no? O con las patas de atrás. Eh, luego, evidentemente, yo también he aprendido de, de, de mis propios errores y, y eso te hace crecer. Y te hace crecer mucho... Eh, juntarte con los mejores profesionales. Creo que lo que he reforzado en todos estos años es que, que al final somos personas, independientemente de, de a qué nos dediquemos o con qué nos ganemos la vida, y que después de, bueno, de una trayectoria profesional, eh, al final va a quedar mucho más que un palmarés eh, mucho más que, que unos resultados mucho más que un sueldo que hayas podido ganar y creo que esa trascendencia es lo que mucha gente no se cuestiona, no se, no se plantea yo quiero tener enemigos si no los tengo, malo malo. quiero además que se me evalúe, se me valore por los enemigos que, que, que me voy encontrando, no los voy buscando que me los voy encontrando y cuando los eh, detecto de alguna manera pues lógicamente eh, si, si tengo que luchar contra algo que, que hacen, pues lo, lo voy a seguir haciendo, porque al margen de ser profesor de universidad, catedrático, estar con tal equipo, con tal deportista, con el otro, con no sé qué, medallitas, medallitas, eso es lo que mola. Medallitas o si no, mucho dinero y, 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 y lucirlo, ¿no? Pero a mí lo que me hace mucho más feliz, lo que le da sentido a, a, a todo lo que he venido haciendo estos años, pues, pues es encontrarme con con las personas que, que he ido conociendo todo ese tiempo y que me busquen para hablar, que, que, que lo que infundas en esas personas sea algo positivo, que tu paso tu trato con estas personas haya aportado algo, que, que haya supuesto algo en, en, en ciertas personas, ¿no? y por otra parte, pues sí, pues aquellos malos que, que si te ven que, que bajen la cabeza o que se va o que se larguen. Eh, de verdad. Eh, creo que, que en la vida hay que hay que mojarse. Y mojarse a veces implica ganar menos dinero, eh, pasar por una experiencia un poco menos agradable o cantar las 40 a alguien, eh, escuchar que te hablen mal de ti, porque no, todo tiene un, un peaje, ¿no? Pero si esa autopista merece la pena y al final sabes dónde dónde quieres llegar, pues yo creo que eso es lo que le da sentido a, a, a la vida. Yo no, no soy nadie y, y además, fíjate, estamos hablando de un mundillo... Eh, que esto es esto es un lujo el deporte de élite o de, de rendimiento es como un circo eh, a mí me quitas eh, trabajar con deportistas de élite y no me pasaría nada, me quitas trabajar con personas y me matas entonces las personas las tengo por suerte eh, en la facultad eh, o al nivel que sea, no tienen por qué ser de élite eso todos lo sabemos eh, tenemos, eh, al final podemos trabajar con personas de muy diferente nivel deportivo pero al final, eso, trabajar con personas y, y que después de ser entrenador o profesor, que, que está muy ligado, al final, eh, ser profesor o, o, o entrenadores eh, a veces son, son vasos comunicantes, ¿no? Y encontrarte al tiempo con gente que tú has considerado y que te, te agradece cosas que has podido aportar, para mí eso es es increíble, ¿no? Y luego en, en el ámbito universitario, yo siempre digo que que un buen entrenador tiene que ser un buen gestor, tiene que ser un buen un buen educador y lógicamente pues, pues manejarse muy bien en el, en el entrenamiento específicamente, pero que esas tres líneas las tiene que respetar, querer y, y utilizar y no ser talibán de ninguna de ellas. Eh, a mí me hace un poco gracia y ya con esto pues rematar un poco, no, algo que, que me que, que, bueno que me inquieta de un tiempo para acá. Con la, la, la denominada actividad física salud. La actividad física salud, como línea, como cuarta línea, estas tres que he comentado, a nivel de universidad, eh, bueno, puede tener un sentido de contenido o desarrollar, ampliar mucho más la vertiente de acondicionamiento físico, eh, que no es más que entrenamiento para mejorar prestaciones, las que sean, las que sean, dentro de nuestras limitaciones profesionales, eh, en, en bueno, en las prestaciones y, por tanto, en la salud de los individuos. Ahora, de ahí, hacer una línea que lo que pretende es engordar el currículum de, de profesores para que a su vez metan a más becarios, publiquen más, etcétera, pues es otra perversión del sistema, donde hay muchísimo dopaje académico, ¿eh? el, el tú me pones, yo te pongo, fírmame una estancia, eh, me invento los datos, etc., bueno, de todo tipo de... de de técnicas y ahora mismo estamos eh, pues en la época dorada del dopaje académico, bueno, en muchos ámbitos. Porque es que, eh, ¿qué, ¿qué político en España no ha mentido con su tesis, por ejemplo? O ha plagiado, etcétera. Y eso se toma como, bueno, no pasa nada. Eh, y en el ámbito de la universidad, ¿cómo no, cómo no va a saber la rectora? Que, que, que es imposible publicar más de 100 artículos de impacto en un año. ¿eh? Uno cada tres días le sale a, algún, a alguno que otro. Es absurdo. Es absurdo. Y defender tesis del tipo, qué sé yo, eh, cuanto más chocolate tomas, indiscriminadamente, eh, menor grasa corporal eh, se tiene. Eh, entonces, ¿a, ¿a qué estamos? ¿A publicar? ¿Para qué? ¿Para buscar verdades? O lo mismo, ¿a qué estás tú a entrenar? Para, nubilando, ganar más clientes que te la trae al paido si están más o menos satisfechos o si lo que les dices es más o menos verdad, etcétera, etcétera. Tú vas a, a tu avío, ¿no? Pues yo creo que, que, bueno, que a lo mejor con esta crisis real, la primera crisis seguramente y, y de esta magnitud, pues, bueno, un, una guerra mundial, desde luego, o, o aquellos sectores donde sí viven guerras evidentemente tienen crisis, ¿no? Pero en nuestra sociedad lo tenemos como muy lejano, lo vemos solo en el telediario y poco más, ¿no? A ver si con esta crisis, esta segunda oleada, o las que nos vengan, a ver si ponemos las cosas verdaderamente importantes en valor y, y nos damos cuenta de que de que bueno, que bueno la persona está por delante de las cosas y de los algoritmos, de los datos, de las máquinas, etcétera
1: pues, pues sí, sí, sí totalmente. totalmente. Además, tú no, ahora estás no convaleciente no, de una caída, caída bastante, bastante grave. grave. Bueno, lo primero, ¿cómo, cómo estás? Y, y si te ha hecho esto replantearte algo en, también a nivel personal o pensar en alguna enseñanza también.
0: Sí, sí, a ver, bueno, mira, eh, tú sabes que yo practico todo lo que tenga dos ruedas, me gusta exprimirlo. Y lo mismo con la bici de descenso, la de montaña o de ciclocross, de rally, carretera, en fin, o la moto, de motocross, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve una caída con la bici de descenso en un salto que hago todos los años en la asignatura de descenso para que lo vean los alumnos, para hacerme el chulillo y que me me tomen más en serio. Y, y lo único, pues que, que era después de una segunda bajada, me relajé, un error técnico. Bueno, total, que me rompí una vértebra eh, con desplazamiento. Por milímetros no estoy en silla de ruedas y no es, vamos, es un, es un hecho. He tenido muchísima suerte y, y he reforzado mucho todo esto que, que creo que se ha plasmado un poco en, en la conversación, en la charla que hemos tenido, ¿no? Que, que hay que saber priorizar, priorizar en la vida. Eh, al final hay que quedarse con, con lo importante y, y ser positivos, está claro, y, y luchar por lo que verdaderamente te, te, le da sentido a, a, que, a que hagas tú las cosas y te mantengas motivado. Y en ese sentido también, pues no, no voy a dejar de, de, de hacer lo que hacía, si puedo hacerlo. Siempre digo que yo no voy a envejecer por decisión propia. Si envejezco que sea por el paso del tiempo y. Y, y, y bueno por la pérdida de prestaciones de, de, ese, de esa oxidación no y, y los radicales libres y todo lo que bueno el paso del tiempo pero no por por dejar de hacer cosas que creo que puedo que puedo seguir haciendo sí que es verdad que eh, sí me he replanteado eh, mandar al carajo eh, alguna cosa mandar al carajo alguna cosa negativa que a veces nos cuesta mucho tenemos mucho miedo a tomar decisiones siempre pensamos en el que dirán o, o, o se hacen las cosas por los demás y yo creo que las cosas hay que, hacerlos, hay que hacerlas por, por uno mismo, por una misma y, y estar a gusto y hay veces que eso tiene su coste también, el que sea pero como se dice en Navarra, por lo menos no se puede tener la suegra borracha y la bota llena o no se puede tener todo no y, y hay veces que hay que sacrificar alguna cosa para ganar mucho más a medio plazo o a largo plazo y, y yo quiero, bueno, vivir bien, vivir con, con coherencia y, y, y poder mirarme al espejo. O sea, a mí me gusta reconocerme las personas cuando, como te decía antes, bueno, pues sientes que, que te aprecian, ¿no? Pero primero tienes que apreciarte tú. Y sí, sí que sí que es verdad que voy a cambiar algunas cosas, pero, pero la esencia no. Voy a cambiar un poco el estilo, las circunstancias y, y, y a disfrutar de todo lo que nos gusta
1: pues menuda lección la Así que nada Para terminar pues agradecerte No no solo por estar en el podcast Sino en tu caso pues, por los cuatro años Por todo lo que nos has enseñado En, en el grado sin duda, Muchísimo, prácticamente todo Y nada, para terminar Te pediría que nos digas una canción Y terminamos la entrevista con, con la canción que tú nos, nos digas
0: Pues mira, a mí la canción que, que me flipa últimamente Es, es de Shinova eh, te debo una canción que, que la verdad que es una canción Actual y, y que Es sencilla y que no simple Por eso me gusta El contenido que tiene
1: Genial Bueno, un abrazo, Mike. Un
0: abrazo, nos seguimos al lío En lo libre que me siento cuando piso un escenario Y el barro tragado Está justificado Con la lágrima que nace me el del aplauso Últimamente pienso en ti Cuántas metáforas y rodeos Con lo sencillo que es decir Que si algo tengo claro Es que sin duda te quiero